0: Luftpost Podcast,
1: der Reisepodcast mit Daniel Büschele. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Jessie. Hallo Jessie. Du hast dich bei mir gemeldet, weil ähm, du einen ein Mangel an Afrika-Episoden festgestellt hast und da hast du natürlich hundertprozentig recht damit. Ähm, wir sprechen heute über den Senegal und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir haben, ich habe gerade die Karte aufgemacht. Ich habe insgesamt schon über 100 Episoden und vielleicht, weiß ich nicht, knappe zehn oder sowas über afrikanische Länder. Also da gibt es einiges an Nachholbedarf und, und das machen wir heute. Ja. Ähm, Du warst, du warst öfter in, in Afrika unterwegs, aber heute sprechen wir speziell über, über den Senegal. Wo warst du denn noch so in, in Afrika, bevor wir auf den Senegal zu sprechen kommen?
0: Also ich war vorher 2013 bis 2015 in Namibia, also im südlichen Afrika und habe da zwei Jahre auf einer Farm gelebt und gearbeitet. Und dann war ich ein paar Tage in Südafrika, ein paar Tage in Botswana, aber das zähle ich wirklich nicht mit. Also eigentlich war ich nur in Namibia. Mhm.
1: Und ähm, wann warst du dann im Senegal?
0: Das war dann letztes Jahr im August für drei Wochen.
1: Okay, aber dann war zumindest, ähm, also vielleicht, da kommen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf, wie, wie unterschiedlich dann doch irgendwie vielleicht afrikanische Länder sind. Aber es war zumindest, du konntest dir schon so ein bisschen was drunter vorstellen, was du zu, zu erwarten hast.
0: Jein, also ich konnte mir was drunter vorstellen unter dem Senegal, weil mein mhm. Partner aus dem Senegal kommt und ich dementsprechend schon viel Zugang zu seiner Kultur bekommen habe. Aber prinzipiell lässt sich eins sagen, Senegal und Namibia haben nichts gemeinsam, außer die Taxipreise.
1: <lacht> ähm, okay, das musst du kurz erklären. Was, sind die Taxipreise sehr günstig oder sehr teuer?
0: Sehr günstig. Also das ist echt, ähm, damit lässt es gut durch die Stadt fahren auf jeden Fall. Ich würde da nicht auf so einem, Sammeltaxi mich drauf berufen, weil die Taxis einfach wirklich im Vergleich günstig sind und den Luxus habe ich mir dann halt auch immer wieder gegönnt, anstatt in diesen überhitzten Bussen zu sitzen.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ähm, ja dann dann ähm ich glaube, du, du, musst erstmal so, so ein bisschen Grundsätzliches über, über den Senegal erzählen, so wo, wo das Land ist ähm, und, und irgendwie genau dann eben auch, du, du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, was dich, was dich überhaupt in Senegal gebracht hat, wann du dort warst.
0: Ja, ähm, genau, Senegal liegt im Westafrika, ist auch das westlichste Land, und ähm, im Norden von Senegal ist Mauretanien, im Osten ist Mali. Und im südlichen ist dann Gene Conakry und Gene Besu. Und in dem Senegal drinne liegt Gambia.
1: Ah stimmt, ich erinnere mich, das ist so, so, so ein Schlauch quasi, ne, der in das Land reinführt. Oder so, genau, ähm, ja.
0: Also gibt ja. den Gambia-Fluss und das Land dazu heißt eben auch Gambia, was eben auf rechts und links vom Fluss halt entlang läuft. Genau.
1: Ja, das, das muss man sich mal auf der Karte anschauen. Ich glaube, das gibt es relativ einmalig, dass, dass so ein, also, dass quasi der Fluss plus seine Ufer links und rechts ein eigenes Land bilden, was aber komplett in einem anderen Land liegt.
0: Ja, ich finde es auch total spannend, vor allem, weil, das, weil Gambia eine englische Kolonie ist und Senegal französisch. Und das finde ich total verrückt, dass ein Land im Land ein, eine ganz andere ja. Geschichte eigentlich hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Jetzt hast du, also Senegal ähm, ist äh, oder war eine französische Kolonie, ist Senegal immer noch französischsprachig dann?
0: Genau, also die Ansprache ist immer noch französisch, aber mhm. ich würde mal sagen, inoffiziell ist es Wolof. Also fast jeder Senegalese, jede Senegalesin spricht Wolof und wenn ich jetzt irgendwie unterwegs war, würde niemand so in seiner Freizeit Französisch sprechen so Die haben wirklich nur Wolof miteinander geredet und höchstens, wenn sie mit mir geredet haben, haben sie dann dankenswerterweise auf Französisch geredet. Ähm, mhm. Oder vielleicht auf dem einen oder anderen Amt, aber prinzipiell wird Französisch echt nur so in der Schule benutzt und in der Universität.
1: Okay, ja das ist interessant. Es gibt ja öfter, so, dass es so, so eine Amtssprache gibt, aber dann so dass nicht die de facto Sprache in dem Land ist, dass die meisten Leute sprechen. Was ist denn Wolof für eine, für eine Sprache? Das habe ich noch nie gehört.
0: Ähm, ja, also ich finde die Sprache sehr amüsant. Ich habe sie noch nicht auf so, ich, ich kann sie immer noch nicht. Ich kenne nur ein paar Schimpfwörter ähm, und das ein oder andere Hallo oder Tschüss. Aber wird halt nur von Senegalesen gesprochen und von Gambian. Die können auch Wolof sprechen. Ähm, und hat Also das wird eher mündlich tradiert. Also es ist jetzt nicht, dass die Menschen wissen, wie man das schreibt oder die grammatikalischen Regeln oder sowas dahinter verstehen. Und was ich total verrückt finde, ist, dass, das, dass der Artikel nach dem Substantiv kommt. Und das ist für mich ja total irritierend als deutschsprachige, dass wenn man sich das vorstellt, ist das Fenster also ich, heißt dann Fenster ich, das.
1: Ich, ich, ich kenne ein paar Sprachen, die die Artikel einfach weglassen, aber, also wo es keinen Artikel gibt, aber dass, dass der hinter dem Wort kommt, habe ich echt noch nie gehört. Das ist interessant. Und gibt es irgendeine Sprache, ähm, die die ähnlich dazu klingt oder kann man das nicht sagen?
0: Doch, also es gibt im, also es gibt ja noch mehrere Sprachen, die im Senegal gesprochen werden. Ich glaube noch sechs mhm. weitere Sprachen Serrea, ähm, Pula und die anderen weiß ich nicht, aber die gehören alle zur gleichen Sprachfamilie. Hm. So, also die könnten das relativ aber jetzt schnell nichts,
1: voneinander... Wo, alles klar, aber jetzt keine, keine Sprache, die also irgendwie, wo man sagen könnte, das klingt entfernt verwandt mit Spanisch oder irgendwas, worunter, ähm, worunter ähm, sich Europäer was vorstellen könnten. Nee,
0: nee das leider nicht. Deswegen habe ich es auch noch nicht gelernt. Ja, also es kommt immer mal wieder vor, dass ein Satz ähm, auch mit Französisch irgendwie integriert wird. Aber prinzipiell nein, also nicht verstehbar. Ja,
1: ja interessant. Und ähm, ist, also du, du meintest schon, dass es eh eher eine mündliche Sprache ist. Ähm, wird, wird dann, oder wenn, wenn du Schilder in der Stadt siehst oder sowas, sind die dann auf... Ähm auf Französisch oder gibt es dann, dann auch in Wolof geschriebene Schilder?
0: Also die Straßenschilder sind natürlich auf Französisch, aber jetzt die ganzen mhm. Werbeplakate sind überwiegend auf Wolof und die sind halt relativ simpel gehalten jetzt von dem Sprachgebrauch, da steht nicht mhm. so unglaublich viel drauf. Von daher ist das ein oder andere Wort wahrscheinlich richtig geschrieben. Man schreibt halt einfach so, wie man, wie man glaubt, dass es geschrieben wird. Und es mhm. wird auch so dann verstanden, weil die, die Buchstaben werden halt wie bei uns auch im Deutschen genauso ausgesprochen, wie sie geschrieben sind. Also jetzt nicht im mhm. französischen, dass da die Hälfte der Buchstaben nicht ausgesprochen wird.
1: Gut, also du hast gesagt, du, du warst drei, drei Wochen im Senegal und ähm, ich nehme dann an, hauptsächlich, weil, weil dein Partner aus Senegal kommt, wie du gesagt hast.
0: Genau, also wir hatten halt ein halbes Jahr vorher muslimisch geheiratet und dann war es klar, jetzt muss ich auch mal seine Familie kennenlernen. Und dann haben wir das äh, getan. So, und dann bin ich in den Senegal.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, bist du du, also, dann, dann äh, wo, wo kommt denn seine, seine Familie aus dem, aus dem Senegal her? Also leben die in der Stadt, irgendwo auf dem Land?
0: Also, die leben direkt in Dakar. Und die mhm. wohnen in dem Stadtteil Gidiwai. Das ist eigentlich eine separate Stadt, aber weil das Dakar so groß geworden ist, ist da jetzt eigentlich keine Grenze mehr dazwischen. Und das gilt vielmehr jetzt als ein Stadtteil schon. Und Dakar, also auch Gidiwai, liegt direkt an der Westküste. Also direkt am Meer. Also so zwei Minuten zu Fuß. Sehr schön.
1: <lacht> <lacht> Erzähl mal so, so ein bisschen bisschen einfach deine, deine ersten Eindrücke, die du ähm gekommen hast, als du, als du irgendwie im, im Senegal angekommen bist?
0: Ich glaube, die ersten Eindrücke waren eigentlich schon vor der Abreise, weil ich mich noch nie auf so eine Art und Weise auf eine Reise vorbereitet habe, wie auf dem Senegal. Normalerweise schaue ich mir immer irgendwelche Bücher an, plane irgendwelche Routen und Ereignisse. Und diesmal war das so, mhm. dass ich einkaufen gehen musste und zwar neue Klamotten. Und ich bin eher so ein Second-Hand-Mensch und dann sagt man, so ja nee, du kannst da jetzt nicht in deinen gebrauchten Klamotten da hinkommen, das geht halt gar nicht. Ich komme hier aus Deutschland, ich muss ein bisschen schicker aussehen. Und dann musste ich tatsächlich in diese ganzen, musste ich in die Stadt gehen und shoppen gehen und musste mich super schick anziehen. das Also das passt überhaupt gar nicht. So zu mir so schwarze Jeans, weiße Schuhe und Sonnenbrille, alles neu und eine Uhr tragen. Also wirklich super schick und er natürlich auch. Und das war ja schon völlig fremd für mich und äh, die Vorbereitung war dann halt auch noch, dass wir ganz viel ähm, Geschenke kaufen mussten, natürlich für seine Familie, dies, das und jenes mhm. und ich musste... Was, nicht...
1: was bringt man so aus De Deutschland mit?
0: Ähm, hauptsächlich Klamotten, ja, mhm. doch, Klamotten sind so das, was sie am meisten gebrauchen, also oder am meisten drin interessiert sind und äh, Geld, so, also wir haben auch einfach ganz viel gespart, um zu verschenken. Ja, mhm. und dann habe ich noch ganz viele Namen gelernt, weil das sind jetzt für mich nicht so geläufige Namen, muss ich mal sagen. Und er hat ja sechs Brüder und gefühlt 500 Cousins und Cousinen. Und da hatte ich schon einiges an Vorarbeit zu leisten. Ja, das war die
1: Vorbereitung. <lacht> du dann so, so alle Bilder da und, und hast irgendwie so memorymäßig dir die Namen eingeträgt.
0: Ich habe mir tatsächlich so einen Familienstammbaum gemalt. <lacht> 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 ja, und oh, okay. dann hatten wir einen ziemlich langen Flug, weil wir haben das alles relativ ähm, spontan gebucht und mussten dann über Dubai fliegen, das war ewig lang, ist natürlich doppelt so lang die Strecke, als wenn man einfach über mhm. Spanien oder Marokko geflogen wäre ähm, und sind dann doch re relativ zerknatscht da angekommen, sind rausgekommen und aus dem Flughafen und es war einfach sehr, sehr heiß aber so eine feuchte Hitze und überall Sand. Also ich habe einfach fast nichts mhm. gesehen, weil so viel Sand in der Luft war. Und da habe ich schon mal gedacht, so alles klar, das ist überhaupt nicht die gleiche Hitze wie in Namibia. Das ist ja schon mal was ganz anderes hier.
1: <lacht> ja. Warum, wie ist es in Namibia?
0: Das ist eine ganz trockene Hitze eigentlich. Also da waren es auch mhm. 45 Grad, aber ich, ich konnte trotzdem durch die Gegend laufen und habe mich wie ein Mensch gefühlt. Und da war das so, ich konnte nicht mal meinen kleinen Finger bewegen, ohne einen Schweißausbruch zu verursachen. <lacht> also ich habe richtig, richtig, richtig ja, viel das, geschwitzt.
1: Das so. Ja, ich, ich kenne kenn es so ein bisschen so aus, aus Asien, Eben so, dass eigentlich die Temperatur oft gar nicht das Problem ist, aber die Luftfeuchtigkeit dann es oft so, so unerträglich macht. Mhm. Ähm, liegt es, Weißt du, ob das an der Jahreszeit liegt oder zu welcher Jahreszeit war die da oder ist es einfach immer so?
0: Ähm, also wir waren im August ja da, das ist die Regenzeit. Ähm, es hat mhm. tatsächlich auch zweimal geregnet <lacht> oder einmal, aber es war nicht so wirklich äh, auffällig auf jeden Fall ähm, und da ist dann natürlich schon besonders ähm, feucht die Luft, aber trotzdem so wirklich groß ändern tut sich das nicht im Laufe des Jahres. Also das muss man mhm. schon du hast mögen. Gesagt,
1: dass, dass ihr ja direkt direkt an der Küste seid, ähm, merkt man da irgendwie was vom vom Meer? Also sei es irgendwie Winde oder oder einfach das so. Also man merkt ja auch so ein bisschen, wenn man in Küstenregionen ist oft, dass es einfach so nach Salz in der Luft riecht oder sowas.
0: Das hatte ich erwartet, war aber nicht so. Hm. <lacht> ja, es war halt auch einfach, also da herrscht halt ein unglaublicher Verkehr auch und der führt ja auch direkt an der Küste mhm. entlang. Und das sind nicht die neuesten Autos, und wahrscheinlich würden die hier nicht mehr durch den TÜV durchkommen, weil die solche Abgase verursachen, dass es einfach echt stinkt. Ja, mhm. das kann man schon so sagen. <lacht>
1: Okay, ähm, ich hatte, also ähm, zu, zumindest so für, für die Region hatte ich, und du, du musst mich korrigieren, wenn das ein falsches Bild ist, aber ich hatte eigentlich schon für, gedacht, dass ähm, Senegal im Vergleich zu, zu den Nachbarländern jetzt vielleicht ähm, wirtschaftlich so ein bisschen in einer besseren Situation ist als, als jetzt ähm, Guinea, Gamb Gambia und Mali und so weiter. Ist das, ist das richtig oder, oder nicht?
0: Alle Angaben ohne Gewähr. Ich denke schon, dass es im Vergleich zu den anderen fortschrittlicher ist, ist ja auch eines der wenigen Demokratien, die da ähm, geführt werden und die haben halt eine sehr starke Kooperation oder man kann das auch Abhängigkeit nennen zu Frankreich und China, mhm. sind aber dadurch halt natürlich irgendwie mehr in, in diese Wirtschaft etabliert und ja. Ja, die haben halt eigentlich weniger Export, also die haben nicht so viele Exporte, so hauptsächlich äh, Erdnüsse, also da gibt es auch so einen Gemüsemarkt, auf den ich war und ich habe weit und breit nur Erdnüsse gesehen, ähm, die exportieren mhm. die schon, aber sonst haben die nicht so viele Produkte, die in andere Länder transportiert werden
1: ja. und
0: gerade in dann, Infrastruktur ist, ist, wird nicht um, investiert.
1: Ja. <lacht> es ähm, Gibt es viele Touristen da oder, oder eher nicht? Also Namibia ist ja schon zumindest unter so, so ein bisschen abenteuerlustigeren Touristen ähm, irgendwie ein Ziel. Aber Senegal habe ich jetzt noch wenig Leute gehört, die das auf dem Schirm haben, so als, als Touristenziel.
0: Ja, und da kann ich wirklich von Urlaub sprechen. Also ich habe keine einzige deutsche Person getroffen. Mhm. Ähm, <lacht> und ich, es waren wirklich ganz, ganz wenig weiße Menschen, die da waren, die waren dann gehe ich mal von aus aus Frankreich, zumindest haben sie französisch mhm. gesprochen, aber es waren so wenige, also es waren hauptsächlich tatsächlich Touristen aus Nachbarländern und das fand ich mhm. sehr wohltuend, dass das nicht so Touristen überlaufen war, sondern ich wirklich mal eine Europapause bekommen habe.
1: Ja, äh. Okay, ähm, ja, dann la lass uns noch so ein bisschen weiter in, in so deine ersten Tage eintauchen. Also, ähm, du, du kommst an und es ist erstmal feucht, heiß und staubig. Das waren so die, die ersten Sachen, die, ähm, die ich mir gemerkt habe. Ähm, was was gab es denn noch so
0: ich an, glaub, an ersten Eindrücken? Ja, ich glaube, das Highlight ist tatsächlich das Tabaski-Fest, also das Opferfest auf Deutsch übersetzt. Das war direkt am zweiten Tag. Und das war ja der Grund, warum wir auch äh, hingefahren sind. Und äh, das ist, also das Senegal ist ja muslimisch geprägt, also 90 Prozent der Menschen ähm, ist muslimisch und eben auch seine Familie. Und Tabaski ist halt das zweitgrößte Fest, also mit dem Zuckerfest eben. Und wir kommen halt zu seiner Familie nach Hause. Wir hatten die ersten drei Tage erstmal ein Gästezimmer, um das so ein bisschen langsam anzugehen. Und kam dann bei ihm, in, bei der Familie an und ich sehe draußen ein großes, großes Schaf, also wirklich sehr groß, das geht mir locker über die Hüfte hinaus. denke mir so, ach ja, hallo. Und äh, dann bitte, gehen wir rein und quatschen ein bisschen und dann gehen die alle in die Moschee zum Beten und sie kommen zurück. Und dann äh, wird dieses Schaf draußen einfach vor der Tür getötet. Ja. Und das blutet dann einfach wie? direkt. Also
1: ein, einfach mit einem, mit einem Messer oder mhm. wie, ja, wie wurde einfach, das geschlachtet?
0: Genau, also die haben das festgehalten und dann einfach mit einem Messer äh, in, die, in die Kehle geschnitten und dann ausbluten mhm. lassen. ist ja auch so eine Tradition oder so, mhm. wie man das eben... Ist das Halal? Ja. Ich glaube, das ist Halal. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> ich glaube, ja. Genau, und dann das, hat man das da ausbluten lassen draußen und dann haben wir das reingenommen in den... Hm, das ist schwierig. Also das ist so ein Bereich, der neben dem Wohnzimmer ist und das ist so der Waschbereich, aber auch der Bereich, wo zum Beispiel eben dann das Schaf enthäutet wird. Also so ein Multifunktionsbereich, würde ich mal sagen. <lacht> und da habe ich dann natürlich auch mithelfen dürfen. Und anschließend hat man dann die ganzen Gedärme oder was man eben nicht gebraucht hat, nach draußen wieder gebracht und hat dann einfach so ein ein Meter tiefes Loch gegraben. Das ist ja nicht so schwer, ist ja alles nur Sandboden. Und hat das dann da einfach hm. reingem reingemacht und wieder zugebuddelt. Und ich denke mir so, ja, das äh, wird mir so in Deutschland wahrscheinlich nie passieren. Also, dass ich vor meiner Tür <lacht> Gedärme vergrabe. <lacht> also, das war schon ziemlich... Ja, äh, vor allem,
1: äh, wenn es äh, noch so gut. heiß ist. So, das, das muss doch wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie Tiere anlockt oder sowas?
0: <lacht> ja doch, da waren sehr, sehr, sehr viele Fliegen. Und die waren ja nicht nur bei uns, sondern das ist ja, wie gesagt, ein sehr großes Fest im ganzen Senegal. Und ähm, hm. Ja, an dem Tag haben ja viele Ziegen ihr Leben verloren. Also, es war sehr fliegenreich. Aber
1: was macht man dann, oder was macht man dann mit dem geschlachteten Tier? Also, man, nachdem man die Gedärme rausgenommen hat, wird das dann irgendwie direkt gegrillt und gegessen? Oder nimmt sich jeder was mit nach Hause? Oder was macht man damit?
0: Nee, das wird direkt dann einfach ähm, verkocht und verbraten und an dem Tag noch gegessen. Das ist halt eben dieses Highlight. Da wird dann den ganzen Tag hm. wirklich gekocht. Ich durfte auch gleich mithelfen und, ähm, den Mörser benutzen und stampfen und schneiden und schälen und äh, war voll involviert und durfte dieses Fleisch mit marinieren. Und dann am Abend wurde das dann gegessen in großer Runde. Okay. Genau, das war auf jeden Fall ein ziemlich schönes Ereignis auch. Also für mich ist das auch gar nicht so schlimm gewesen, ähm, dieses Schlachten von Tieren und das dann zu essen. Das kenne ich aus Namibia auch. Und ich finde, es das, ja, das, das hat dazu gepasst einfach.
1: Hm. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist einfach so, so ein bisschen so, ähm, und du musst sagen, wie viel du da, davon erzählen magst und so, aber ähm, so die, wie, wie die Ankunft in der Familie war, weil du ja schon gesagt hattest, ihr, ihr habt euch quasi so, so ein bisschen als Deutsche verkleidet oder zumindest so, um das, das Bild gerecht zu werden. Ähm, lebt, lebt die ganze Familie dann irgendwie in, in, in einer Großfamilie zusammen? Was waren so die... Ähm, du hast sie ja alle zum ersten Mal getroffen und die haben dich auch alle zum, zum ersten Mal gesehen. Was, was waren so die, die Fragen, die die hatten? Was waren so die, die, ja, wie war so das erste Aufeinandertreffen?
0: Also ich habe das erste Aufeinandertreffen als sehr herzlich empfunden. Ähm, also generell, finde ich, kann man so über Senegalesen sagen, so aus meiner Erfahrung, dass sie ein sehr herzliches Volk sind. Und es gibt auch so diesen Spruch Teranga, was Senegal sehr ausmacht, also das Land der Gastfreundschaft. Und das habe ich wirklich so erlebt und so auch in seiner Familie. Also die kamen direkt her und haben mich umarmt und ähm, mit mir geredet und haben sich richtig Mühe gegeben, ganz einfaches Französisch zu reden, ganz, ganz langsam und haben sich einfach riesig gefreut. Und es wurde natürlich gleich ein Fotoshooting gemacht und ähm, ich war bestimmt eine Stunde lang nur mit Fotos machen beschäftigt. oder Also ich musste <lacht> vor der Kamera stehen, leider nicht dahinter. Ähm, musste ganz viele Klamotten anprobieren, die sie mir gleich in die Hand gedrückt haben. Schmuck anprobieren. Das waren so. Aber dann
1: afrikanische Klamotten und afrikanischen Schmuck.
0: Genau, also typische senegalesische Trachtkleider. Mhm. Genau, die haben wirklich sehr, sehr schöne Kleider dort und die durfte ich dann alle anprobieren. Haben überhaupt nicht zu mir gepasst, weil ich eine ganz andere Figur habe. Aber natürlich wurde immer gesagt, dass es das ganz, ganz toll aussieht. <lacht> <lacht> ja, also das waren, es war wirklich echt schön und das hat sich auch den ganzen Urlaub so durchgezogen, dass die Familie auch immer lockerer wurde, weil am Anfang war das schon so, dass die mir immer noch, also im Senegal ist man auf dem Boden, man legt sich da so eine Tischdecke auf den Boden und setzt sich dann da hin und isst mit den Händen und die haben natürlich schon gedacht so, jetzt kommt die Deutsche, ne? jetzt müssen wir hier noch Löffel hinlegen und noch einen Hocker hinstellen und das haben die gemacht und ich habe mich halt einfach prompt daneben gesetzt, weil ich einfach so getan habe, als wäre das vielleicht für die älteren Menschen. Und dann haben die erstmal alle geguckt und haben erstmal alle angefangen zu lachen. <lacht> Aber dann spätestens am dritten Tag haben sie dann auch akzeptiert, okay, alles klar, wir müssen uns hier nicht irgendwie so zurücknehmen. Oder auch jedes Mal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, ist irgendwie die Mutter erst vorher hingegangen und hat das sauber gemacht. Und also die wollten mir die ersten Tage wirklich so den Hof machen, aber haben relativ schnell verstanden, dass das überhaupt nicht mein Interesse ist. Und haben dann echt, echt schnell sich da runterfahren können. Und das war dann viel natürlicher, auch für mich, weil ich musste mich dann nicht so zurücknehmen und konnte viel mehr ich selbst sein. Ich war natürlich auch super aufgeregt. Und dann hat das einfach viel besser harmoniert.
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ähm. Und dann, also er ihr, ihr hatte dieses diese große Fest. Das war dann so so das erste erste große große Event ähm, wahrscheinlich. Was oder was habt ihr sonst noch so erlebt? Ihr, ihr war der ja mehrere Wochen da.
0: Ja, also da, der Urlaub stand schon nach dem Motto Familie kennenlernen. Und seine mhm. Familie ist sehr sehr groß und ähm, seine engste Familie, halt seine Eltern und seine Geschwister, die leben halt alle in einem Haus. Das waren natürlich so die ersten drei Tage Programm und danach hieß es dann so, jetzt, jetzt gehen wir auch die, den Rest der Familie besuchen und da wusste ich tatsächlich noch gar nicht, wie groß seine Familie ist. Also wir waren wirklich acht oder neun Tage damit beschäftigt, den ganzen Tag von einer Familie zur anderen zu fahren, zu seinen Tanten und Onkels, Cousins, Cousinen, Omas, Opas, Großcousin und man muss ja sagen, die Cousins und Cousinen sind ja nur nach unserer Definition Cousins und Cousinen. Für ihn sind das ja Brüder und Schwestern und deswegen haben die natürlich auch alle eine mhm. sehr enge Verbindung zueinander. Und da waren wir wirklich sehr, sehr viel beschäftigt und ich habe unglaublich viel gegessen. Also ich habe bestimmt fünf Kilo zugenommen in den Urlaub, weil es, wie gesagt, ein Land der Gastfreundschaftkeit. Ich kam halt mhm. hin mit Adama und dann gab es halt gleich großes Essen und die haben immer die Nationalgerichte gekocht. Und da wir aber ja bei drei bis vier... Familien waren, pro Tag musste ich ganz viel essen und ich habe es ich nicht mehr geschafft. Ich war wirklich schon so satt und dann hat die Familie aber immer gesagt, Mosch, Mosch Jessica, Mosch und ich kann ja da nicht nein sagen, das ist ja unhöflich, also habe ich immer weiter gegessen und immer weiter gegessen und dann ähm, sollten wir noch die Tante seines besten Freundes besuchen, weil er da auch immer ganz viel Zeit verbracht hat und ich habe gesagt, okay, aber bitte ruf vorher an und sag, dass wir schon gegessen haben. So gesagt, getan. Hat sie gesagt, kein Problem, ich mache nur einen kleinen Nachtisch. So, <lacht> dann kommen wir da an, und dieser kleine Nachtisch ist ungelogen so ein ganz großer Messbecher, so wo man sonst immer so die Milch abmisst, oder so ein Liter Becher, mhm. ja. Voll mit Couscous gekocht in Erdnussbutter. Und das war der Nachtisch für eine Person. Und da, ich, <lacht> da musste ich die Gastfreundschaft wirklich über Bord werfen. Ich habe es nicht geschafft. Es ging nicht mehr. Ich war einfach voll. Und da war sie auch ein bisschen gekränkt.
1: <lacht> ja. Aber essen die dann auch, auch immer so viel? Oder war, war das quasi immer nur so für dich als, als Zeichen so der, der Gastfreundschaft? Und sie selber haben dann gar nicht so viel mitgegessen?
0: Also die haben tatsächlich nicht so viel mitgegessen. Aber immer, wenn gekocht wird, kommen halt auch immer ähm, Gäste oder also... Nachbarn oder so, die kommen immer alle vorbei. Also die besuchen sich alle den, hm. den ganzen Tag irgendwie gegenseitig und essen dann halt immer mit. Von daher wird das immer leer, aber ich musste mit Abstand am meisten essen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja was, was gab es denn so zu essen? Also du meinst ja, wenn, wenn das Nationalgericht gekocht wurde, was, was waren so die Highlights, die du, die du bekommen hast?
0: Also die Highlights sind auf jeden Fall Chebuchen. Das ist ähm, Reis, also das Essen wird immer mindestens drei Stunden gekocht, drunter geht gar nichts. Ähm, also es ist gekochter Reis mit Fisch und Gemüse. Aber der Reis wird irgendwie so mhm. rot dann gemacht, also mit Tomatenmark und so, also richtig super lecker. Und ein weiteres ist Mafe, das ist Reis mit Erdnussbuttersauce, das ist mein Lieblingsgericht. Und Yassa Opole, also Reis mit Zwiebelsauce und Hähnchen. Mhm. Genau, das sind so die drei großen Gerichte. Und dann halt zum Nachtisch gibt es eben dieses Lach, also dieses entweder Couscous -Cous in Erdnussbutter oder Couscous -Cous in Joghurt. Das ist natürlich ein mächtiger Nachtisch. Und zum Frühstück hm. gibt es meistens Baguette mit Mayonnaise, Pfeffer und Ei.
1: <lacht> okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber.
0: Und das, klingt, also das klingt für die meisten sehr abschreckend, aber ich muss sagen, ich fand das irgendwie... Irgendwie hat es gepasst und ich fand es auch echt lecker. Also ich hätte niemals von selbst Baguette mit Mayonnaise, Pfeffer und Ei gegessen. Aber wenn es das halt gibt, dann esse ich das natürlich schon und ich kam richtig auf den Geschmack. Ja, und dann immer, wenn man und noch du, zu Besuch Du hast ja auch
1: gesagt, dass, ja.
0: Wenn man noch zu Besuch war, gab es immer noch den Kaffee Tuba. Das ist auch richtig lecker. Das ist ein ähm, spezieller Kaffee, der dort äh, gemacht wird, aber da kommt noch so ein spezieller, spezieller Pfeffer dazu. Und deswegen hat er eine ganz besondere Würze und ist super lecker
1: wird generell scharf gegessen oder, also scharfes Essen oder nicht?
0: Nee, das geht voll. Also ich bin sehr sensibel und ich konnte es sehr gut essen.
1: Ja. Und du, du meintest ja, dass die, die Erdnüsse eins der, der größten Exportgüter sind und du hast ja auch schon irgendwie ein, zwei Gerichte genannt, wo Erdnüsse drin, drin vorkommen. Also werden auch Erdnüsse einfach in jedes Gericht reingetan und es gibt überall Erdnüsse dazu?
0: Komischerweise nicht, nee. Also ich ich gehe auch stark davon aus, dass diese Erdnussbutter, die wir benutzt haben, nicht regional produziert wurde, sondern wieder importiert ja. wurde aus China oder so. Das ist irgendwie auch ziemlich typisch, so dass ganz viele Produkte, sowas wie Mayonnaise und die trinken halt auch dieses, diese Pudermilch von Nestle, dass das halt alles importiert wird, anstatt dass man das nutzt, was dann da ist eigentlich. Und die haben eigentlich so viele Ressourcen, also auch an Obst und Gemüse das ist der Wahnsinn aber es wird nicht so ganz genutzt.
1: Hm, interessant. Ähm, die, ganzen, die ganze Verwandtschaft, die ihr besucht habt, haben die auch alle in Dakar gelebt oder seid ihr, seid ihr irgendwie quer durchs Land gefahren?
0: Nee, die haben tatsächlich alle in Dakar gelebt, aber ähm, ja, wie gesagt, die Infrastruktur ist noch nicht so ganz ähm, fortgeschritten und deswegen hat halt die Fahrt von A bis B doch manchmal drei Stunden gedauert. Und das halt in dieser einen Stadt und ist ja ist klar es ist die Hauptstadt aber ich finde schon dass die eigentlich von der Größe überschaubar ist aber es hat halt ja die Straßen waren kaputt und es ist immer Stau und da fahren drei Leute drei Autos auf einer Fahrbahn nebeneinander das dauert halt dann ne mhm. <lacht>
1: Ähm, merkt man so, also weil eigentlich ist die Lage von Dakar ja schon relativ ähm, interessant, weil es so eine Halbinsel ja ist quasi ne? oder so ein, ja, so ein Arm, der ins Meer reinreicht und die, darauf ist dann die, die gesamte die gesamte Stadt. Ähm, ist, es, ist es trotzdem irgendwie, also ähm, gibt es Strände, geht man geht man baden, hat es so, sowas, ähm, gibt es das da auch oder, oder eher weniger?
0: Also ich würde mal sagen, dass Schwimmsport nicht an oberster Stelle steht. Also es ist schon, also ich denke, es treiben sehr viele Senegalesen, die in Dakar wohnen Sport, weil kaum schlägt 17 Uhr sind plötzlich alle gefühlt am Joggen und nicht mehr in den Autos. Dann sind plötzlich die Straßen irgendwie leer und alle sind am Joggen und gehen an den Strand und machen extremes Ausdauertraining und Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Sehr beeindruckend. Das geht dann so bis 20 Uhr. Und dann tigern die alle wieder nach Hause. Ähm, aber da gehört Schwimmen nicht wirklich dazu. Das ist eher so eine schicke Abkühlung. Und die haben auch echt großen Aber es großen gibt schon, schon Strände
1: und so, wo, wo man hingehen kann.
0: Ja, voll. Also da gibt es so eine ganz kleine Insel, die heißt Ngor. Und da kann man einfach so mit dem Boot mal kurz rüberfahren. Das dauert nur so zehn Minuten. Und da ist super viel los. Aber das Wasser ist still und warm und... Das ist echt schön da und ja, da, die sind halt mehr am Planschen, während ich da am Schwimmen war. Mhm. Aber das ist da auch auf jeden Fall gefragt, so Wasser, also das Meer so als Abkühlung zu nutzen.
1: Mhm. Ja. Ähm, wird, wird viel Fisch gegessen dann?
0: Absolut, <lacht> ja.
1: <lacht> okay, also für, ähm, sieht man dann wahrscheinlich auch irgendwie Fischerboote irgendwie rausfahren und sowas?
0: Ja, also ähm, dort, wo wir jetzt waren, nicht. Da gibt es einen speziellen Hafen. Von dort kann man das irgendwie mehr beobachten. Mhm. Aber die können halt nur eine bestimmte Kilometerzahl rausfahren, ähm, weil ab dann die Chinesen und die Franzosen die, das, das Fischerrecht dort erworben haben. Das heißt, die können jetzt nicht die ganz großen Fische fangen, sondern eher so die kleineren bis mittelgroßen. Ja.
1: Interessant. Du hast ja, also ich meine, dass, dass, dass irgendwie eine Verbindung zwischen Frankreich und, und dem Senegal existiert, ähm, ist, ist irgendwie zumindest nachvollziehbar. Aber du hast jetzt schon öfter erwähnt, dass China so eine große Rolle spielt. Ähm, weißt du, wo, woher das kommt oder warum das so ist?
0: Also ich kann mir halt vorstellen, dass gerade so seit den 1980er Jahren hat sich Senegal ähm, verschuldet stark und die Menschen sind dadurch verarmt und waren dann kam es halt dazu, dass Senegal immer mehr in Abhängigkeit geraten ist von Entwicklungshilfen und ähm, Krediten und könnte mir dann vorstellen, dass da China das als Potenzial auch irgendwie gesehen hat, ähm, ja, einen neuen Wirtschaftsmarkt zu eröffnen und Senegal das als Chance gesehen hat, irgendwie eine neue Einnahmequelle oder neue Firmen, die dort gebaut werden, auch ähm, zu nutzen.
1: Sieht man oder wo, woran sieht man dann Chinesen, also du hast jetzt die, die Fischerei gerade erwähnt und, und ich glaube vorhin noch irgendwas anderes, woran sieht man so den, den chinesischen Einfluss in, in Senegal?
0: Also ich habe tatsächlich jetzt in der Zeit nichts ähm, ganz offensichtlich gesehen, sondern mir wurde halt nur erzählt, hm. dass die ganz viele ähm, Felder, aufgekauft haben, wo halt ganz viel ähm, Gemüse oder ähm, Obst und so weiter wachsen mhm. kann. Also, dass sie dort Felder eben aufgekauft haben und dort ja. produzieren und dann vermarkten. Ja, aber selbst okay. in der Stadt, so, habe ich jetzt nicht wirklich was wahrgenommen.
1: Ja. Um. Gut, also dann dann die ersten Tage oder wahrscheinlich hat es noch länger gedauert erstmal hauptsächlich Ver Verwandtschaft kennenlernen. Gibt's gibt's davon noch irgendwie irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche lustigen Begegnungen, irgendwelche Erzählungen oder was du so über das Land gelernt hast?
0: Ja, doch zwei Sachen auf jeden Fall. Ähm, das eine war eine Stadttour mit einem Freund von meinem Mann und zwar war das so, dass das war der erste Tag, den wir für uns hatten. Und dann haben wir den halt genutzt und sind einfach durch die Stadt spaziert und ähm, haben uns die halt angeguckt oder er hat sie mir eben gezeigt. Und dann am Abend haben wir uns eben mit seinem Freund noch getroffen und ähm, haben uns eine Kokosmilch geholt und sind am Strand spazieren gegangen. Und danach hat er gesagt, ja komm, ich zeige euch noch mal ein bisschen die Stadt. Und dann sind wir losgefahren mit seinem Auto und ich dann irgendwann so, ja, das, kenne, das kenne ich doch, hier waren wir doch. warte mal so, nee, nee, hier waren wir nicht. Doch, doch, hier waren wir. Hier, hier ist doch deine Kokosmilch runtergefallen. Das war, doch, das war doch genau hier. Nein, Jesse, wir waren hier nicht. Hey, Adama, das, das muss doch hier gewesen sein. Jessica, hör mir jetzt bitte zu. Wir waren hier noch nicht. Er zeigt uns die Stadt, das ist sehr nett und deswegen kennen wir das alles noch nicht. Du bist überrascht. <lacht> ah, okay. <lacht> und
1: <lacht>
0: das habe ich immer wieder erlebt, dass ich in so Fettnäpfchen dappe. Weil ich noch nicht so ganz mhm. verstanden hatte, wie wichtig halt zum einen diese Privatsphäre ist. Also man redet überhaupt nicht darüber, wie es einem vielleicht mal wirklich geht oder über Geheimnisse oder über Beziehungen, ähm, sondern es ist doch relativ oberflächlich gehalten. Und wenn einem jemand was zeigt, dann kennt man das nicht, weil sonst ist das nämlich unhöflich. Ja, aber das muss, ja, da musste ich auch erstmal quasi gegen die Wand rennen. Mhm.
1: Ähm,
0: das war das ja, eine komm. auf jeden Fall. Und das andere war, dass ich abends im Bett lag und ich habe so, so ein Schreien gehört und ich dachte so, oh, ein Baby von weiter weg. Und als ich da morgens aufgewacht bin, habe ich das immer noch gehört. Ich habe mir gesagt, hä, was ist das denn? Das Baby schreit doch jetzt nicht immer noch. Und er so, nee, das ist eine kleine Babykatze. Ich dann so wie eine Babykatze und bin dann halt rausgegangen vor die Tür und dann lag da eben diese Babykatze, also wirklich höchstens zwei, drei Tage alt, lag da auf dem Boden und hat die ganze Nacht wohl geweint weil die Mutter weg war und ähm, ich natürlich Katzenliebhaberin und ähm, ja, Katzen sind ja jetzt in Deutschland Haustiere und nicht irgendwelche mysteriösen Lebewesen kam natürlich gleich so mein Helferinstinkt zum Vorschein. Ich dann so, wir müssen diese Katze retten. Hab ihr dann diese Milch geholt, hab ihr Wasser geholt, habe versucht, sie mit meinem Finger zu füttern und es hat alles nicht geklappt. Und seine Familie so, ja, jetzt lass halt die Katze und komm frühstücken. Ich dann so, nee, ich, ich frühstücke nicht. Sie, wie, du frühstückst nicht? Nee, ich frühstücke nicht, bis diese Katze gerettet ist. Und ich bin dann wirklich in so einen äh, kurzfristigen Hungerstreik getreten, was die Familie köstlich amüsiert hat, weil sie es nicht fassen konnten, dass ich mich für eine Katze einsetze. Die ist bei denen halt einfach nichts wert. Und niemand würde sich eine Katze als Haustier holen. Äh, die leben dort einfach echt nur auf der Straße und sind nervig und ein bisschen ungeheuer und bringen Unglück. Ähm, und ich habe gesagt, nein, ich, ich esse nichts, bis diese Katze nicht gerettet wird. Und irgendwann haben sie wirklich verstanden nach vier Stunden, die ist wirklich nichts, bis diese Katze gerettet wird. <lacht> und dann haben wir sie in so eine Pflegestelle gebracht, wo eine, eine ältere Dame sich halt um eben diese Straßenkatzen kümmert. Und sie hat sich dann auch ganz herzlich bei mir bedankt und hat die Katze gleich Junior Jessica genannt ähm, und hat <lacht> gesagt, so, sie wird sie aufpeppeln. Genau, aber die Familie war wirklich nur so, tut sie das wirklich? <lacht>
1: <lacht> Interessant, aber hast du, also sieht man dann oft da irgendwie so, so Katzen in den Straßen rumlaufen?
0: Ich habe keine Katze mehr gesehen, aber ich habe ein paar kleine Katzenbabys noch weinen hören. Aber ich dachte, ich renne jetzt nicht durch ganz Giliwai und rette Katzen. Ähm, ich falle eh schon auf als einzige <lacht> Beiße hier. Ähm, das mache ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, so, ja, wenn, wenn dir mindestens, ähm, mindestens ein paar Mal die, die Stadt dann gezeigt wurde, ähm, erzählt doch so ein bisschen, wie, wie sieht die Stadt aus? Ähm, was ist, ist, das irgendwie eine, eine Großstadt, so wie man, wie man vielleicht auch aus Deutschland Großstädte kennt? Oder ähm, ja, wie, wie, wie sieht es so aus, wenn man dann so in der in der, ich sag mal, Innenstadt unterwegs ist?
0: Also mir würde tatsächlich keine deutsche Stadt einfallen, mit der ich diese vergleichen könnte. Es ist alles, ähm, also es gibt keinen Hotspot irgendwie. Es gibt jetzt nicht, dass man sagt so, ja, wir treffen uns da und jeder weiß dann, wo das ist. Und da ist klar, da geht man essen oder mhm. einkaufen oder sowas. Also es gibt keine Shopping-Mall oder sowas. Das äh, ist da nicht so gang und gäbe. Es gibt halt so einen Stadtteil, wo ähm, ganz viele Stoffe und andere, ja, Schmucksachen und so weiter so verkauft werden und da ist richtig viel los ähm, und drumherum gibt es dann aber wieder gefühlt nichts, außer ganz viele Autos und die ähm, Sehenswürdigkeiten werden auch nicht ausgeschildert, also man muss sie wirklich suchen und wenn man sie dann gefunden hat, ist es dann eigentlich auch relativ interessant, also da gibt so es ein, so eine Statue und das ist irgendwie so ein Zeichen für die Renaissance, also von wegen diese Neugeburt von, von Afrika, das unabhängige Afrika, was sich jetzt weiterentwickeln möchte und nicht weiter in der Abhängigkeit leben möchte. Und das soll diese, diese Statue eigentlich verkörpern. Die ist riesig groß, ich glaube die größte in Afrika und man kann eben auch in die reingehen, da ist ein Museum unten drinne und man kann mit dem Fahrstuhl bis hoch in den Kopf fahren. Also es sind so Mann und Frau, die ein Baby halten und zur Freiheitsstatue nach Amerika zeigen. So, das ist so diese Statue. Man kann halt hoch bis in diesen Kopf fahren von diesem Mann. Und ja, bis mir, als man diese Statue gefunden hat, das war schon mal ein Ereignis und da musste man da sehr, sehr, sehr viele Treppen hochlaufen. Und dann kommt man da an und möchte reingehen und dann steht da, ja, Mittagspause. Aber steht halt nicht wie lang und wann die wieder aufmachen. <lacht> Und das so dachte so, alles klar gut dann ähm, warten wir mal sind wir wieder also alle treppen runter und dann wieder alle treppen hoch und dann war eigentlich wieder so öffnungszeit also da saß jemand drinne aber er hat einfach äh, ja nicht geantwortet also er hat einfach entschieden so nee ich, jetzt noch nicht und irgendwann war das dann geöffnet und ich hatte Glück, ich durfte den senegalesischen Preis zahlen. Also schon so, dass man, wenn man einheimisch ist, zahlt man weniger, als wenn man ähm, aus einem anderen afrikanischen Land kommt oder ähm, aus Europa oder Amerika. Aber ich habe den senegalesischen Preis Aber jetzt, bekommen. Also,
1: so, ähm, also das, das ist offiziell so. Das ist nicht so, dass, dass du übers Ohr gehauen wirst, weil du weil du Ausländer bist, sondern es gibt einfach quasi, dass der Preis für, für Einheimische und das ist der Preis für Touristen.
0: Ja, das ist also, das ist geregelt und finde ich auch voll gut so, mhm,
1: dass yeah, das so gehandhabt yeah. wird.
0: Es wäre ja irgendwie schade, wenn die ja, Menschen das, das aus ihrem eigenen und Land... Eben, ja. Und dann haben wir endlich diese Tickets bekommen für dieses Gebäude und wollten dann reingehen, mussten aber da draußen nochmal in dieser Hitze warten, bis wir dann reingehen durften. Und irgendwann durften wir dann reingehen in den unteren Bereich, wo ein ganz langweiliges Museum ist. Also nur Schilder, wo man lesen kann, aber keine... Ja, es ist einfach nicht so ganz modern, keine Videos oder Geschichten oder sowas. Und es war so kalt da drin. Also die haben die Klimaanlage wirklich so hochgestellt. Ich habe richtig gefroren. Und dann mussten wir da bestimmt 20, 30 Minuten warten, bis dann die Führung endlich mal losging in dieser Kälte. Und dann sind wir hochgegangen immer weiter und haben uns dann dieses Museum angeguckt. Aber die haben tatsächlich nur diesen Erdgeschoss klimatisiert. Und oben war es dann einfach ewig heiß, und es war nichts zu sehen eigentlich. Also es hat einfach nichts geboten, diese Statue. denkst du nur so, okay, beim Tourismus, da, da kann noch was passieren. Da ist noch Potenzial nach oben. Ja. Also mhm. so zerpflückt sich das so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Dakar sehenswert ist. Das jetzt mhm. nicht. Aber es ist ähm, in dem Sinne vielleicht sehenswert, weil es halt so, so eine schöne Kultur hat. Also ich finde diese Kultur halt im Sinne Senegal so beeindruckend. Und so diese Menschen und das leckere Essen und die Sprachen und die Gastfreundschaft, das ist mhm. einfach, das macht Senega, glaube ich, am meisten aus und nicht die Landschaft und äh, die Tiere, wie jetzt in Namibia zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass, dass du, wenn, wenn du da durch Dakar läufst, dann, dann fällst du fällst natürlich auch auf. <lacht> ähm, wie, wie, <lacht> wie hat sich das ähm, Ausgewirkt, kommen dann irgendwie direkt alle Leute zu dir an und, und, weiß ich nicht, wollen wissen, wo du herkommst oder wollen dir was verkaufen oder dich einladen oder was, ja, wie, wie sieht das so aus?
0: Also da war ich ganz positiv überrascht. Ich bin es gewohnt gewesen aus Namibia, dass die auf einen zurennen und Fragen stellen und einem Sachen verkaufen wollen. Und das war da aber nicht der Fall. Also die haben eher so... Die haben so gespielt, als würden sie mich ignorieren. Sie also sind einfach so an mir vorbeigelaufen, mhm. ohne mich irgendwie anzugucken, haben aber dann trotzdem halt rübergeschielt. Ähm, ja. Aber an sich ist wirklich niemand auf mich losgekommen und hat mir Fragen gestellt und wollte mir was verkaufen. Das habe ich gar nicht erlebt, was ich auch sehr erfrischend fand. Ähm, problematisch wurde es dann halt, wenn wir uns ein Taxi genommen haben. Also ich meine, der Preis war immer noch sehr günstig, so für uns äh, Deutsche. Aber ich musste mich halt immer so verstecken, dass die Taxifahrer mich nicht sehen, weil wir so halt sonst direkt das Doppelte gezahlt hätten. Und ja, ich habe mich dann immer irgendwo versteckt, <lacht> bis die ein Taxi gefunden haben und bin erst dann aus, aus meinem Versteck hervorgekommen.
1: <lacht> ja. Wird der Preis dann, dann so im... Quasi im Vorhinein verhandelt und, und dann, ähm, wenn, wenn man sich geeinigt hat, dann beginnt erst die Fahrt, oder wie ja, ist das? Ja, genau,
0: es gibt keine festen Preise. Es wird jedes Mal gehandelt. Hm. ja.
1: Achso, und, und aber wenn, wenn die dich gesehen hätten, dann wäre es direkt direkt höher gewesen, obwohl du ja auch Einheimische quasi dabei hattest.
0: Ja, genau. Also wir hatten es am Anfang erst so und dann haben die gesagt so, nee, nee, das, du bist uns einfach zu teuer, so, ne? Wir mussten halt statt irgendwie 4.000 Franken mussten wir dann 8.000 zahlen und dann habe ich gesagt, alles klar, hm. ich gehe kurz da hinten hin, ruf mich einfach, wenn ihr ein Taxi gefunden habt. Und dann habe ich da einfach gewartet <lacht> und das war auch kein Problem. <lacht>
1: <lacht> das ist ja auch interessant, weil so also ich meine, ich, ich, ich kann natürlich schon nachvollziehen, dass man irgendwie von, von Touristen oder so einen, einen höheren Preis verlangt und so, aber wenn quasi so, nur weil, weil du dabei bist, <lacht> das ist und so, sonst aber die, die anderen ja Einheimische sind oder, oder zumindest irgendwie ja, von, von dort kommen, ne? dass, dass die dann trotzdem einen höheren Preis verlangen. Ist eine interessante Strategie, aber.
0: Ja, wobei man sagen muss, die verdienen halt echt ihr Geld damit. Ne? Die fahren den ganzen Tag dieses klapprige Taxi, was fast auseinanderfällt. Mhm. Und ich also ich kann dem es gut nachvollziehen, dass sie so eine brillante Chance nicht entgehen lassen wollen. Ne? Also, ich glaube, ich würde es nicht anders machen, wenn ich Taxifahrerin im Senegal wäre. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr dann hauptsächlich die Zeit in, in Dakar verbracht oder sei, seid ihr auch noch irgendwie ähm, woanders hin im Land gefahren?
0: Ähm, also wir waren tatsächlich die ganze Zeit in Dakar. Wir haben aber zwei Tagesausflüge gemacht. Und der eine, ja, der war, fand ich besonders schön, weil wir seine ganze Familie eingeladen haben, also seine ganzen Brüder und seine Eltern und seine Nichte und Cousine. Und dann sind wir auf die Insel Gore gefahren. Also wir waren insgesamt 14, ja, sind zu 14 auf diese Insel gefahren mit so einem großen, mit so einer großen Fähre. Und Gore ist halt diese Insel, wo früher die Sklaven verschippt worden sind nach Amerika. Also hat ist natürlich sehr historisch äh, geprägt mhm. ähm, und ist aber auch einfach eine wunderschöne Insel inzwischen mit sehr schönen Bauten, sowohl neue als auch koloniale, die aber sehr sehr bunt sind. Also eine sehr bunte Insel ist das auch mit einer schönen Flora und Fauna und ähm, auch mit einem Strand dazu und äh, so kleine ähm, Restaurants und das war einfach riesig schön, weil einige von seiner Familie ja noch nie da waren, obwohl das ja so bedeutsam ist, diese Insel. Aber das einfach ähm, ja, zu finanzieren war halt einfach nicht machbar, weil das, ja, man muss halt Prioritäten setzen mit dem Geld, was man hat. Und das mhm. war einfach dann echt... Wobei das
1: jetzt, also ich habe es gerade auf der Karte angeschaut, das wirkt jetzt nicht wie, wie eine große Reise oder sowas. ne Das ist irgendwie, die die Insel ist irgendwie zwei, drei Kilometer von von dem Festland, von von Dakar entfernt, oder?
0: Ja, genau. Also man fährt da, weiß ich nicht, 30 Minuten mit der Fähre hin vielleicht. Also die fährt nicht sonderlich schnell, aber ist auch ganz angenehm, ein bisschen mehr Luft. Und dann ist man da und kann so einen Rundgang über diese Insel machen, die ist ja wirklich nicht groß. Ähm... Und kann dann eben auch in dieses in dieses Sklavenhaus und sich das mal anschauen und äh, diese ganze Geschichte ähm, sich aneignen nochmal. Genau. Aber es ist halt, man muss halt das Taxi bis zu diesem Hafen zahlen, dann muss man diese m, Schifffahrt bezahlen, dann musst du, wenn du dort bist, musst du nochmal Eintritt für die Insel bezahlen. Und wenn du am Strand bist, musst du ähm, etwas bezahlen, dass du unter einem Sonnenschirm sitzen kannst. Also da kommen halt immer so ganz viele Preise für Peanuts, würde ich mal sagen, dazu. Äh, und das halt für eine achtköpfige Familie, bei der immer auch noch andere Menschen leben, äh, ist halt einfach ein Sümpchen, was dann zusammenkommt. Also wir haben letztendlich, glaube ich, nur 60 Euro bezahlt für uns alle. Das ist eigentlich ein Schnäppchen, ne? aber... Ja, dort gibt es halt nicht so viele ähm, Erwerbsmöglichkeiten, um dann Geld zu verdienen. Und dann ist das so ein Luxusausflug schon.
1: Mhm.
0: Aber es war schön, dann saßen wir da halt so beim um, Sonnenschein. Das war der eine Fisch Ausflug
1: und du, 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 du meintest, ihr habt noch einen, einen zweiten Tagesausflug gemacht, oder?
0: Genau, der ging dann nach La Croce. Der ist, ich glaube, schon so eine Stunde, anderthalb Stunden außerhalb von Dakar. Und ähm, der Name ist halt Programm, vor allem wenn es geregnet hat, also so ein See. Und wenn es geregnet hat, ist der danach richtig so ein, so ein Rotbraun hat er dann. Und dieser See besteht einfach nur aus Salz, also so ein Salzsee. Und ähm, mhm. das war halt ein Ausflug, das haben nur mein Mann und ich gemacht und sind dort angekommen. Und wir dachten, dass das eben total touristisch überlaufen ist, haben aber niemanden gesehen, außer uns zwei. Und dachten so, okay, ähm, wo müssen wir jetzt hin? Und hä? Wir <lacht> waren wirklich so ein bisschen so verwirrt, was wir jetzt tun sollen. Aber dann kamen dann doch zwei Menschen auf uns zu, die gesagt haben so, ja, ihr könnt hier eine quad machen. Und die war äh, verhältnismäßig echt teuer. Und ich so, nee, nee, das machen wir nicht, das ist zu teuer, wir laufen einmal drum rum oder so. Ähm, und Adam mal so, nee, 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 ich möchte... Die Locals hier unterstützen und wir machen das jetzt. Ich finde das eine gute Sache, dass die arbeiten. Wir unterstützen das jetzt, auch wenn das teuer ist. Hm. Und dann haben wir so eine Quadtour gemacht um diesen ähm, Lacrosse halt herum und ans Meer lang, weil der auch wieder direkt am Meer liegt und einfach nur von den Dünen getrennt wird und dann einfach durch die Dünen hm. dadurch und haben dann einmal beim See Halt gemacht und sind auf so einen Salzberg dann hochgeklettert. Und das ist schon echt irre, so dass dieser See gerade mal. Höchstens 50 Zentimeter tief ist und die Menschen dort, also die ganzen Menschen, die dort in dieser Region halt wohnen, schöpfen die ganze Zeit Salz aus diesem See und ähm, verkaufen den dann. Finde ich total irre.
1: Aber also wirklich einfach als, als Salz oder mhm. wird das für, für irgendwas weiterverarbeitet? Oder?
0: Okay. Also, die, die ähm, holen einfach das, das Salz raus und lassen es trocknen und dann wird es mhm. nach Mauretanien weitergeschickt und dort verarbeitet, soweit ich weiß. Mhm. Also nach Mauretanien und nicht vielleicht auch nach Mali, da bin ich mir aber gar nicht sicher. Genau. Und damit verdienen die halt ihr Geld. Nicht sonderlich viel, aber mhm. ein bisschen halt. Und ja. dann haben wir uns auch noch so, so ein. Wie nennt man denn diese Schiffe? Also diese, man muss vielleicht noch eins dazu sagen. Die Senegalesen sind schon sehr stolz auf ihr Land. Also es gibt irgendwie gefühlt keinen Flecken, wo nicht die Nationalflagge drauf ist. Und so ist auch auf jedem Boot die Nationalflagge drauf gemalt. Und die sind da wirklich stolz wie Bolle. Echt schön. Und dann haben wir uns da auch so ein Bötchen genommen und sind da mal so ein bisschen über diesen See gestochert. Und das ist richtig glitschig. Also, ich hatte vorher noch nie einen Salzsee gesehen und es war, wenn man reingefasst hat, war es richtig glitschig wie Öl.
1: Interessant. Ich <lacht> überlege gerade, ich war letztes Jahr, glaube ich, in Israel im, im Toten Meer und, aber ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Da, da war es, glaube ich, nicht so, wobei das ja auch ähm, relativ salzig ist, aber. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ist, ist das dann ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber das ist ja nicht, hat nicht so viel Salz, dass man da, also es ist schon Wasser drin, ne es ist halt Salzwasser.
0: Mhm, genau, und dadurch, dass halt so viel Salz drin ist, ist das ja. nicht so tief. ja Also man kann ja. halt auch nicht untergehen okay. oder sowas, das wäre schon echt eine Kunst. Ja.
1: <lacht> aber man, man schwimmt jetzt nicht auf, auf dem Wasser?
0: Nee, also da schwimmt niemand in dem Wasser, das ist... Das wird, glaube ich, ja, ja. total auch die Haut reizen, glaube ich, weil das so salzig ist, so einen hohen ja, ja. Salzgehalt hat. Also ich oh. glaube nicht, dass ich das freiwillig also. tun würde. Also auch die Menschen, die dort gearbeitet haben, deren Beine waren richtig ähm, also gerötet oder gereizt auf jeden Fall. Mhm. Und die müssen da super ja. viel Vaseline drauf schmieren und sich da eigentlich mhm. mehr schützen. Vor allem, weil die ja auch die ganze Zeit unter dieser Sonneneinstrahlung auch noch arbeiten. Schon sehr anspruchsvoll auf jeden Fall.
1: Was waren so, ähm, wenn es äh, wieder auf so Temperatur und so zu sprechen kam, so kon hast du dich irgendwie über die Zeit irgendwie dran gewöhnt, an, an das Klima und die Temperatur? Und was waren so die Strategien, um dich damit irgendwie so, ähm, ja um damit zurechtzukommen?
0: Also gewöhnt habe ich mich auf jeden Fall nicht. <lacht> ich hatte sogar das Gefühl, es wird jeden Tag schlimmer. Also ich habe mehrmals am Tag kalt geduscht und ich habe mhm. super viel geschlafen. Also ich habe hab mindestens genauso viel geschlafen, wie ich wach war, weil ich so groggy war. Zum einen halt natürlich von den ganzen Eindrücken und zum anderen echt durch mhm. diese Temperaturen. Also ich habe echt elf, zwölf Stunden geschlafen und wirklich mhm. durchgeschlafen einfach, und weil mich das echt sehr erschöpft hat. Und am Anfang habe ich gedacht, so, okay, wenn es so heiß ist, ziehe ich lieber mal so kurze Klamotten an. Hab dann aber schnell herausgefunden, dass es fast besser ist, ähm, so eine Jeans anzuziehen, weil man irgendwie nicht so sehr auf der Haut dann schwitzt, sondern eher so die Klamotten mhm. voll schwitzt. Ich fand das irgendwie schon fast angenehmer, <lacht> als einfach so, ja, genau. <lacht> mhm.
1: Ja, <lacht> interessant. Ähm, cool. Gibt es noch irgendwas, was wo, worüber wir noch sprechen müssen? Irgendwas, was wir noch vergessen haben? Irgendwelche Geschichten, die dir passiert sind?
0: Hm, mal kurz überlegen. Ach ja, es ist gleich noch eine lustige Geschichte. Hm, dort wird auch ganz äh, gerne mal so Henna aufgetragen auf die Haut. Und dann kam mhm. wieder mal irgendein Cousin von ihm und der macht das halt total gerne und der wollte es unbedingt bei mir ausprobieren weil er das noch nie auf so eine weißen Haut aufgetragen hat und dann ich gesagt, ja mach mal mhm. und ich dachte er macht so ein bisschen meine äh, Oberfläche von der Hand halt und plötzlich war meine ganze Hand also auch die Innenseiten voller Henner und ich hatte das noch nie und ja und damit das dann halt einwirken kann hat er das in Plastiktüten gepackt also ich hatte dann bei jeder Hand halt so eine Plastiktüte drüber und dann kam mein Mann zu mir und sagt so, ja, wir gehen Fußball spielen. Ich dann so, alles klar, viel Spaß. Und er dann so, nee, nee, ich möchte, dass du mitkommst. Ich dann so, mal, ich habe zwei Plastiktüten über meinen Händen. Ich laufe jetzt sicherlich nicht durch EDIY als einzige Weiße, wo alle gucken, ähm, mit zwei Plastiktüten an meinen Händen. <lacht> das, macht, das macht nichts. Ich stelle mich vor, dich das sieht keiner. Ja, war halt <lacht> natürlich nicht so. Also er ist nicht vor mir gelaufen, weil er hat natürlich dann doch wieder einen Freund getroffen und musste sich mit dem unterhalten und ich stand halt immer doof daneben mit diesen Plastiktüten über meinen Händen und kam mir wirklich selten dämlich vor und wurde auch ich wurde ausgelacht, <lacht> da bin ich mir sicher weil ich bin halt einfach natürlich aufgefallen so in dem Stadtteil, ist halt wirklich ja. niemand, der weiß ist, außer mir <lacht> ja. aber dann war ich nach drei Stunden durfte ich ja den Plastiktüten beim Fußballspielen
1: wegnehmen. ist es <lacht> beim Fußballspielen ist es wahrscheinlich auch egal wenn die Hände eingepackt sind <lacht> also lange nicht Handball spielen muss <lacht>
0: Ich musste zum Glück nicht mitspielen, ich durfte ja nur zugucken. Ja, Aufs Fußballfeld okay. gehe ich bestimmt aber Fußball
1: nicht. Ist, Fußball ist schon so ein bisschen der Nationalsport auch, oder?
0: Ja, also, also jetzt, bei denen ich zugeschaut habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass das die besten Fußballspieler waren, aber also sie spielen das auf jeden Fall sehr gerne und als die dann ja auch ähm, bei der letzten Weltmeisterschaft dabei waren, das war natürlich auch ein mega Highlight und Generell sind die immer, wie gesagt, die sind ja, haben einen hohen Nationalstolz. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war auch die äh, afrikanische Basketballmann, man, wie heißt das, nicht Weltmeisterschaft, Afrika Cup.
1: Halt ja, Afrika Cup oder so, ja.
0: Genau, und da sind die aber auch alle, das haben das auch richtig gehypt, obwohl das die Frauen waren. Und das fand ich total klasse, mhm. weil man jetzt in Deutschland echt wenig, finde ich, mitbekommen von Frauen ähm, Meisterschaften und da, aber die haben das echt alle gefeiert und sind alle abends da irgendwo hingegangen, wo es einen Fernseher gab und haben richtig da mitgefiebert. So, also Männer als auch Frauen, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, Aber haben nun den zweiten Platz geschafft.
1: <lacht> Wer hat gewonnen?
0: Algerien, möglicherweise. Oder Nigeria. Okay. Hm. <lacht> Also ich mich nicht so nicht für interessiert.
1: Ja. <lacht> Na gut. Ähm, aber so, so eine Frage habe ich noch, so grundsätzlich, ähm, wenn, wenn ihr da unterwegs wart, ist man, ist man eigentlich immer mit dem Auto unterwegs, auch ähm, wenn's, wenn du, du meintest, dass es relativ schwierig ist, irgendwie da voranzukommen, weil die Infrastruktur nicht so gut ist, aber trotzdem ist so das Auto das Fortbewegungsmittel, was man eigentlich verwendet, um überall hinzukommen. Oder wie ist das?
0: Also wir haben auch ab und zu einen Bus genommen. Also es gibt halt ganz normale staatliche hm. Busse. Und dann gibt es eben noch die, diese traditionellen Busse. Ich glaube, es sind so diese 14 Sitzer, die ganz klassischerweise, die super schick angemalt sind und wo überall Achamdidullah vorne drauf draufsteht. Ähm, die sind super, super alt und ähm, laut und stinken. Aber es ist schon ein Ereignis, auch damit zu fahren. Also wenn man das überlebt hat, das ist schon so kann man schon stolz sein. <lacht> Und das haben wir halt auch ein paar Mal gemacht. Und das ist halt das Günstigste, was man machen kann. Das kostet, weiß ich nicht, 5 Cent oder so, die Fahrt. Das ist mhm. natürlich echt geschenkt. Aber jetzt zum Beispiel in seinem Stadt... Und wa wa
1: warum ist es so, warum ist es so, ähm, <lacht> so lebensgefährlich, damit zu fahren Weil die so, so wild fahren oder weil so viele Leute einsteigen oder weil die Autos so alt sind?
0: Weil die Autos so alt sind. Also die klappern wirklich extremst. Mhm. Und die Straßen sind wirklich schlecht. Also es hat ja, wie gesagt, einmal geregnet und da gibt es kein Abwassersystem. Das heißt, das ganze Wasser war tagelang auf den Straßen, obwohl es ja nur einmal geregnet hat. Und dann waren sofort total große Löcher in den Straßen und die Autos sind stehen geblieben. Und dann musste man weiter laufen oder einen anderen Weg nehmen. Aber manche Autos haben natürlich dann das nicht mehr geschafft, da rauszukommen. Also ist auf jeden Fall echt, also ich würde niemals Senegal Auto fahren und ich würde mich schon als sehr gute Autofahrerin bezeichnen, aber das ist einfach echt eine spannende Angelegenheit da. Da braucht man viel Nerven <lacht> und Achtsamkeit. Also da passiert vieles gleichzeitig. Und da sind ja nicht nur die Autos auf der Straße, sondern natürlich auch die Esel und die Pferde und die Ziegen, die sind ja alle mit dabei in dem Geschehen. Also viel zu beachten. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm. Um Du, du wolltest gerade noch irgendwas erzählen, ich weiß auch nicht, ob...
0: Um ja, ich hab's jetzt aber auch ja, vergessen.
1: <lacht> ja, naja, macht nichts. Ähm, ja, dann, wenn, wenn, sonst, wenn, wenn dir sonst nichts mehr einfällt, was, was wir noch dringend besprechen müssen,
0: hm, dann würde ich nur, sagen... Gut, auf jeden Fall den wir. zu fahren. Ja.
1: <lacht> was, ähm, was hast du am meisten vermisst, als du zurück in Deutschland warst?
0: Das Essen. Auf jeden Fall das Essen, ich liebe senegalesisches Essen und mhm. ich, ähm, was ich mag, ist einfach diese Lockerheit, also das war's, was ich erzählen wollte, genau, wir sind halt irgendwie ab 17 Uhr, wenn es halt nicht mehr so mega heiß war, sind wir einfach durch seinen Stadtteil spaziert und überall einfach reingegangen zu seinen 50.000 Freunden und sind einfach reingegangen, haben Hallo gesagt, uns dazugesetzt, eine Runde geschnackt und was gegessen und getrunken und sind dann weiter und das finde ich total schön. Ich mag dieses spontane ähm, Vorbeikommen einfach und das finde ich so schön, dass wir halt hier, wo wir wohnen, auch ähm, ganz viele Freunde aus dem Senegal haben und dass wir ein bisschen Senegal auch hier haben, weil die auch einfach klingeln mhm. und da sind. Und dann wird zusammen gekocht und Zeit verbracht und das ist was sehr, sehr Schönes, was ich sehr genieße.
1: Jetzt habe ich dann noch eine Frage, und zwar, du, du, ich meine, wir hatten es am Anfang so, so ein bisschen besprochen. Ähm, wie ist so die, ähm, die Rolle von, von dann auch deinem dein Mann, wenn ihr, wenn, wenn ihr quasi aus Deutschland kommt ähm, und, und er, er ja quasi zurück in, in, in seine Heimat kommt und da aber noch alle Leute kennt und so? Wie. Weiß ich nicht, muss er dann immer von, von Deutschland erzählen? Oder, oder was wie ist da so, so die, ja, wie, wie wird er so aufgenommen, aber auch so, wie ist, wie ist das Verhältnis von, von ihm zu, zu den anderen Leuten, die, die quasi in, in der Heimat geblieben sind?
0: Ähm, das geht, glaube ich, gut mit dieser Aussage einher, die ich vorher gesagt habe, dass Senegalesen sehr verschlossen sind und nicht viel preisgeben. Hm. Also, die fragen natürlich: Hey, wie geht's dir? Wie ist Deutschland? ja gut, alles super, aber es wird nicht darüber gesprochen, was er arbeitet, was er in seiner Freizeit mhm. macht, wie er wohnt, überhaupt nicht, sondern es wird einfach nur gefragt, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja, und es ist auch immer alles gut. Also selbst wenn es schlecht mhm. wäre, würde er natürlich sagen, dass alles gut ist. <lacht> ähm, ja. Und dann wird nicht groß darüber geredet und auch bei mir nicht. Also ich wurde ja auch nicht groß gefragt, mhm. wie es in Deutschland ist, sondern hauptsächlich gefragt, was findest du toll bei uns?
1: <lacht> genau. <lacht> Okay. Das war viel. Na ja, gut, es viel ist, viel ist viel vielleicht viel aber doch dann. Ja, aber es ist vielleicht doch dann auch gar nicht so unähnlich zur zu deutschen Kultur, oder? Da, da fragt man, also ist man auch nicht so, so super offen und, und würde jetzt irgendwie Leuten direkt seine Lebensgeschichte erzählen oder sowas, sondern wie geht's dir? So, passt, danke, ciao.
0: <lacht> ja, wobei ich doch schon das Gefühl habe, dass wenn man die richtigen Fragen stellt, dann doch der ein oder die andere ins Erzählen kommt, aber dort würde man auch, mhm. wenn man sich lange kennt, nicht viel erzählen. Also wir haben ja auch sehr, sehr gute Freunde von ihm getroffen oder seine Familie wie gesagt, aber es wurde nie wirklich intim über irgendwas gesprochen oder äh, tiefer irgendwie drauf eingegangen. Also schon so, das ist dein Leben und das ist deine Sache und das wird nicht angesprochen. Das ist halt irgendwie wie ein Geheimnis. <lacht> ja.
1: <lacht> Okay, ja, das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet, dass, dass das so ist, weil man es wahrscheinlich auch irgendwie so vorurteilsmäßig eher, eher, weiß ich nicht, afrikanische Kulturen eher als offenherzig und so. Also ich meine, du, du hast ja auch gesagt, dass sie super gastfreundlich und so sind, aber dann trotzdem da so, so eine Grenze gibt zwischen so Privatleben und, und dann irgendwie ähm, ja, dem, dem öffentlichen Leben.
0: Ja, total. Also ich komme immer wieder in irgendwelche, ähm, fallen rein, wo ich das irgendwie nicht checke, dass, dass es da Privatsphäre gibt und ich die übertrete und ich verstehe ja. es einfach nicht. Und du fragst fünfmal nach und denke, hä, ist mein Französisch so schlecht, muss ich das anders stellen? Und irgendwann kommt der Wink dann so, Jesse, einfach nichts sagen.
1: <lacht> ja, interessant. Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir auf jeden Fall einiges über, über den Senegal gelernt. Ähm, das war, war super spannend zu hören. Und ein um, zumindest ein weiterer Pin auf, auf meiner Afrika-Weltkarte jetzt, die, um, die sich hoffentlich langsam aber sicher füllen wird. Um, ja, ganz vielen Dank dir, dass du dir die, die Zeit genommen hast, von, von deiner Reise zu erzählen. Um, war, war super spannend.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: <lacht> Alles klar. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Ciao, ciao.